0: Da sind wir mal wieder, ne? genau. Und äh, jetzt gerade pünktlich zum Predigtbeginn hat draußen einer angefangen mit dem Schneeschieber und Eiskratzer den Einfahrt frei zu kratzen. Also falls ihr irgendwelche Geräusche hört, das kommt nicht aus dem Internet, das kommt nicht aus der Zoom-Leitung, sondern das ist dann definitiv. Ähm dem Eisregen und Schneefall geschuldet. dementsprechend Schön, dass wir alle heute per Zoom treffen und nicht fahren mussten und keinen Unfall bauen durften, sondern schön vom Bett rausrollen zum Frühstückstisch und danach dann direkt in den Gottesdienst und das Ganze ohne einmal in die Kälte zu müssen. Das ist doch total super. ne Also manchmal, so bei Scheißwetter, hat doch so ein Homeoffice und auch so ein Homeschooling und so ein Homeservicing eigentlich doch auch mal was richtig Schönes, oder? Also ich muss sagen, Halleluja und Jesus ist hier, Jesus ist bei euch und dementsprechend haben wir alles, was wir brauchen. Ne? Ich höre ich da einen Amen? Lasst euch leise geschaltet. <lacht> genau. Für ähm, die, die sich nicht mehr erinnern können, was ich so in letzter Zeit gemacht habe mit euch. Ähm, ich hatte vor zwei Predigten mit einer Reihe angefangen und ähm, jetzt kommt heute der dritte Teil dazu, diese Reihe, da geht es um das Thema Liturgie und bei Liturgie also meine ich so den Ablauf, die Elemente, die wiederkehrenden Elemente und Rituale in einem Gottesdienst. Weil da gibt es halt eine jahrtausendalte Tradition, die in ganz vielen Gemeinden gleich ist und ähm, die... Ja, die, ich glaube, einfach über die Jahrtausende von Gott gesegnet ist. Also vielleicht stehen manche dieser Elemente nicht so wortwörtlich als Anweisung im Alten Testament, aber ähm, trotzdem sieht man aufgrund des Segens, der da drauf liegt und der Dauer, wie sich so etwas gehalten hat, über Jahrtausende, dann doch ähm, wirklich, dass das von Gott so gewollt ist. Und vielleicht bist du als Jesus-Freak oder als Freikirchler da nicht so viel von gewöhnt, ähm, und, aber trotzdem hast du sicher auch in deinem Gottesdienst eine Liturgie, die du wünscht und ähm, ähm, machst das vielleicht unbewusst. Vielleicht sind auch manche Elemente unbekannt für dich. Vielleicht das Element, über das ich heute sprechen will, ist vielleicht etwas, was für dich wirklich unbekannt ist, aber lass dich mal drauf ein, lass uns über den Tellerrand schauen und ähm, ja dann halt einfach mal diese Aspekte beleuchten. Ziel der ganzen Geschichte, der ganzen Reihe, und ich werde auch noch einige Predigten noch weiterhin halten ist zum einen ähm, halt über den Tellerrand schauen, Elemente besser zu verstehen, ähm, unseren Gottesdienst zu überdenken und vielleicht auch zu bereichern. Einfach, dass wir mehr Fundament haben, also ein breiteres Fundament, breiter aufgestellt sind, um Gott die Ehre zu geben, uns in unserem Glauben zu wachsen, unserem Glauben auch Ausdruck zu verleihen. Und mh, ich wünsche mir, dass wir unsere eigene Liturgie finden und auch das jetzige hinterfragen und darin geistlich wachsen. Und noch eine Sache ist mir wichtig geworden in den letzten Wochen tagespolitisch, gemeindepolitisch gibt es momentan ja ganz viele Themen, die vielleicht auf den ersten Blick irgendwie relevanter sind. Also irgendwelche seelsorgerischen Themen oder oder halt auch Themen, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Ähm, da Corona ist halt immer noch so ein Ding, was über einem liegt und wo man eigentlich, glaube ich, auch viele Themen finden kann, um da halt es auch biblisch zu betrachten. Aber mir ist wichtig geworden... Ähm in dieser Zeit, wo der Fokus immer wieder auf diese, auf diese Schwierigkeiten gelenkt wird, auf diese Wellen, wo wir gerade gesungen haben, ich halte die Augen über den Wellen und ich gucke nicht auf die Wellen so, sondern ich halte meine Augen auf Jesus gerichtet, genau darum geht's Und deshalb möchte ich etwas Ewiges predigen, etwas predigen, was wahr ist, unabhängig von der Tagespolitik, unabhängig von Corona, unabhängig von den, den aktuellen Umständen. Etwas, was seit Jahrtausenden Bestand hat und was, glaube ich, in Ewigkeit auch noch fortgeführt wird. Und darüber will ich predigen, weil uns das in unserem Blick definitiv hilft, den Ewigkeitsblick zu halten. Und heutiges Thema, was ich mir heute schnappe, ich habe das bis jetzt auch immer so gehalten, dass ich so zweiteilig ein bisschen die Predigten gehalten habe. So einen allgemeinen Aspekt zum Thema Gottesdienst, Ablauf, Liturgie und Elemente im Gottesdienst und dann einen praktischen Teil dazu, den man halt wirklich als Element findet. Ich möchte als grundlegende Betrachtung heute mal den Gottesdienst als gesamten Leib Christi betrachten. Also sozusagen der Gottesdienst als katholischer Leib, das heißt das Wort eigentlich. Katholisch ist so der ganzheitliche Leib Christi. Die evangelischen, die haben dann daraus die gesamte Gemeinde, die Christenheit gemacht. Aber katholisch, na gut, ist halt von einer Denomination verprägt. Aber eigentlich heißt es der gesamte Leib. Und was bedeutet es, Gottesdienst als gesamter Leib, als weltumfassende Kirche zu halten und nicht nur als kleines Grüppchen? Und ganz praktisch dazu wird denn das Thema Glaubensbekenntnis sein. Und vielleicht bist du Freikirchler und hast noch nie von einem Glaubensbekenntnis gehört. das hast mal gehört, aber wirklich nie wahrgenommen. In anderen Kirchen ist das absolute Tradition. Ich komme eigentlich aus einer Landeskirche und ich musste das im Konfi-Unterricht noch lernen. Und spannenderweise, Jahrzehnte später, kann ich mich noch genau daran erinnern, Glaubensbekenntnis ist da halt eine wichtiges Thema. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema für ganz, ganz viele Christen, für die Mehrheit der Christen weltweit. Und deshalb ist es auch ein sehr wichtiges Element im Gottesdienst. Und darum geht es heute. Was eint alle Christen? Was eint uns? Das ist der Glaube. Der Glaube ist unser Kern. Und im Gottesdienst leben wir unseren Glauben gemeinsam. Also wir kommen jetzt hier zusammen oder per Zoom, um unseren Glauben gemeinsam zu leben. Und jetzt stell dir das mal ein bisschen weiter gedacht vor. Stell dir mal vor, jeden Sonntagmorgen ja gut, bei manchen ist es Sonntagnachmittag, also meistens Sonntagsmorgens. Bei manchen ist es sonntagsnachmittags oder Sonntagsabends. Und manche machen dann auch Freitags oder Samstags einen Gottesdienst. Oder manche machen acht Gottesdienste an einem Sonntag, weil sie so eine große Gemeinde haben. Aber und dann gibt es ja noch die Zeitverschiebung weltweit. Ne? Jetzt gerade ist es ja mitten in der Nacht in der USA. Aber gehen wir mal von einmal die Woche, meistens Sonntagsmorgens, kommt, wer an Jesus glaubt, zusammen. Und wir treffen uns. Als Leib Christi und feiern gemeinsam Gottesdienst. Im Gottesdienst gemeinsam sind wir jetzt hier zusammen, ein Leib mit Christus zusammen. Und wir Jesus Freaks Gruppe, jetzt Jesus Freaks Hagen, oder da wo du das jetzt vielleicht siehst, du bist wiederum Teil des gesamten Leibs Christi, der einmal pro Woche zusammenkommt. Und ihn anzubeten. Wir als Weltkirche verbunden als ein Leib. Und jetzt kommt der Knaller. Darüber hinaus muss man sich vorstellen, dass im Himmel ständiger Gottesdienst herrscht. Da sind die Engel und die Heere der Entschlafenen, ganz, ganz viele Heilige, die schon entschlafen sind und die da oben sind. Wir sind ja nur ein ganz kleiner Anteil von denen, die jetzt schon im Himmel sind und anbeten. Wir sind das kleine 1%, was noch da rumzuckt auf der Erde. Und der Rest ist schon bei ihm. Und, und die feiern kontinuierlich Gottesdienst. Die beten kontinuierlich an. Und die orthodoxen Christen, die sehen das wirklich so als ein Abbild. Das Abbild des himmlischen Gottesdienstes, was wir hier machen. In diesem Punkt mit dem Himmel, da werde ich in der nächsten Predigt drauf kommen. Das schon mal als als Appetizer, das ist ein ganz spannendes Thema für unsere Haltung. Aber jetzt hier erstmal auch dieser Blick: wir als gesamter Leib Christi mit allen Christen, die Gemeinschaft haben. Und unsere Gemeinschaft spiegelt sich im Gottesdienst wieder. Wir haben gemeinsame Lieder, wir haben gemeinsame Visionen, wir haben gemeinsame Gesänge. Wir haben gemeinsame Texte. Wir haben eine gemeinsame Bibel. Wir haben gemeinsame Gebete, wie das Vaterunser. Gemeinsame Rituale, wie das Abendmahl. Und wir haben einen gemeinsamen Glauben, dass Jesus der Herr ist. Und spannend ist, ich komme viel rum so im Reisedienst. Ne, so, egal in welche Gemeinde ich komme, ich fühle mich, wenn ich diese Elemente finde, wieder und fühle mich zu Hause. Egal, ob in einer lutheranischen oder einer reformierten oder einer unierten Kirche, einer katholischen Kirche, einer Freikirche, Baptisten, Pfingstler, Freaks, Ich fühle, wenn ich diese Elemente erlebe, fühle ich mich zu Hause, weil ich weiß, hey, wir glauben das Gleiche. Wir haben einen gemeinsamen Glauben. Und wie gesagt, egal in welche Landeskirche ich jetzt komme, und die stehen alle auf und bekennten ihren Glauben durchs Glaubensbekenntnis, dann kann ich das, was ich vor 30 Jahren gelernt habe, hart in mich reingequält habe, <lacht> damals, weil ich das noch nicht nachvollziehen konnte, warum ich es auswendig lernen musste, aber damals fiel es mir noch leicht, so leicht, dass ich es heute noch weiß, hm, stehe ich mit auf und kann das Glaubensbekenntnis nennen, rezitieren. Und nicht nur rezitieren, sondern auch wirklich aus dem Herzen sprechen. Und Liturgie schafft in dem Zusammenhang eine Erwartungssicherheit. Du weißt, was kommt. Das ist so wie bei McDonald's. Egal, wo du auf der Welt bist, du weißt, was kommt. Du hast eine Erwartungssicherheit. Und so auch in einem christlichen Gottesdienst. Du weißt, was kommt. Da wird Gott angebetet. Du wirst eine Predigt vermutlich haben. Du wirst, du wirst halt auch vielleicht deinen Glauben bekennen. Die Basis ist auf jeden Fall gleich. Wir sind ein Leib. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 10, 16 und 17. Der gesegnete, noch mal, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. Ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und Epheser 4, ab Vers 4 schreibt er: Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Wir sind ein Leib. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles, dass man sich das bewusst macht. Macht ihr das bewusst? Immer, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen und Gottesdienst feiern, dann seid ihr Zelle in einem riesigen Korpus, der Gottesdienst feiert. Ihr seid Element eines riesigen Gottesdienstes. Und auch wenn wir nur zu zweit oder zu dritt oder zu zehnt sind, das fühlt man im ersten Moment nicht. Das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt zu fünf sind oder zu 1500. Denn wir sind gerade Teil eines katholischen, allgemeinen, gemeinsamen Gottesdienstes. Und Jesus ist das Haupt. Und mit der Weltkirche und ihm und dem Himmel hinter uns feiern wir jetzt hier Jesus. Und wir sind relevant. Ja. Wir sind nicht nur ein kleines Grüppchen, sondern wir sind Brückenkopf in unsere Region hinein. Und ich stehe jetzt hier in Wermelskirchen und bin verbunden mit euch und ich bin Brückenkopf in meine Region hinein. Und zeitgleich seid ihr in Hagen-Bochum, Ennepetal, Wetter, keine Ahnung, und am Arsch der Welt <lacht> und... Und ihr seid Brückenkopf, also Brückenkopf ist sozusagen der, der, der Vorstoß in eure Region hinein. Als Teil eines riesigen Leibs, du bist relevant jetzt in diesem Moment. Und wenn man sich das bewusst macht, nimm dir mal die Zeit, fühl da mal rein und, und merkst du, was das mit dir macht, wie sich das anfühlt? Welche eine Qualität Gottesdienst bekommt und welche Wichtigkeit Gottesdienst bekommt? Das ist jetzt relevant, was wir hier gerade machen. Und zwar nicht nur für dich und mich. Und es macht Spaß, sondern es ist wichtig für den ganzen Leib. Und ich gehe in diesen Punkt nächstes Mal weiter rein, dieser Teil des himmlischen Gottesdienstes sein. Okay, das ist jetzt so. Da kommt noch einiges. So, schon früh haben sich die Christen überlegt... Worauf stehen wir gemeinsam? Also ich habe gerade gesagt, unser Glaube. Und was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner? Weil die einen machen das ein bisschen wichtig, die anderen machen das ein bisschen wichtig. Und es ist schön, dieses Bunte zu haben, die Baptisten und die Pfingstler und die Mennoniten und die Stalaktiten. Und wenn es das gibt, keine Ahnung. Aber wir haben einen gemeinsamen Nenner. Und... Es ist unser gemeinsamer Glaube. Und wenn ich diesen Glauben versuche, in Worte zu fassen und das ausspreche, dann ist es ein Glaubensbekenntnis. Und dieses Glaubensbekenntnis, auf das man sich geeinigt hat, das möchte ich heute mal ein bisschen näher beleuchten, etwas genauer betrachten und auch mal die Herkunft anschauen, weil das ist nichts, was wir uns im Nachhinein einfallen gelassen haben. Das geht es schon echt lange. Glaubensbekenntnis fing schon im Alten Testament an. Und zwar, das älteste Glaubensbekenntnis, das war noch aus der, von den Juden, der älteste Ausdruck des jüdischen Selbstverständnisses, ist das Schma Yisrael, das Höre Israel. Das ist eines der wichtigsten Gebete im Judentum. Und man findet das im 5. Mose 6, ab Vers 4. Ich lese das mal vor. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb liebhaben, vom ganzen Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herz nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen der auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Und das sind Dinge, die die Juden ja auch wirklich machen, mit dem Zeichen an die, ans Tor und, und, und mit diesem Gebetsriemen und solche Sachen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und jetzt kommt das Neue Testament rein. Und das kürze, die kürzeste Form des Glaubensbekenntnisses im Neuen Testament ist Kyrios Jesus. Jesus ist Herr. Und das findest du durch die ganze Bibel, das ganze Neue Testament. Jesus ist Herr. Und aus diesem Ausruf, aus diesem Bekenntnis sind ganz viele Lieder entstanden. Verschiedenste Lieder, alte, alte Lieder, jetzt auch immer wieder neue Lieder, die wie so ein Glaubensbekenntnis sind, aber gesungen werden. Also zum Beispiel zitiert Paulus sehr häufig solche Sachen. Philippa-Hymnus zum Beispiel ist ein so ein Ding. Philippa 2, 5 bis 11. Da zitiert er auch so ein Glaubensbekenntnis. Könnt ihr gerne mal lesen. Philippa 2, 5 bis 11. Hausaufgabe. Es gibt auch moderne Lieder, die eigentlich genau das aufgreifen. Wir haben schon mal mit Benny zusammen In Christ Alone gesungen. Ich weiß nicht, wer kennt das Lied In Christ Alone? Das ist ein Glaubensbekenntnis. Oder es gibt die deutsche Version davon, also nicht dieses genaue Lied, ein anderes Lied. Das glaube ich. Das ist das, das apostolische Glaubensbekenntnis in Liedform umgewandelt, wird sehr häufig in Remscheid gesungen. Also auch moderne Texte machen das, aber im Endeffekt ist es ein Glaubensbekenntnis. Und ich finde, diese Geliedform ist vielleicht so ein bisschen so eine Brücke zu den Freikirchlern, die es nicht so haben mit dem Rezitieren einfach so, ne, sondern die einfach ein bisschen Musik dabei brauchen. Ja genau, also ich persönlich mag das auch. In sehr vielen Kirchen ist das gesprochene Glaubensbekenntnis ein gemeinsamer Nenner. Und, und zwar. Ja, der gemeinsame Nenner, der auch kirchenübergreifend ist. Und es gibt da zwei große. Einmal das nizänische Glaubensbekenntnis und einmal das apostolische Glaubensbekenntnis. Beide kann man sich mal reinziehen. Eins werden wir uns jetzt genauer betrachten, aber das ich fange mal an, das Nizenische Glaubensbekenntnis, das ist entstanden bei Konzilen in Nizäa und in Konstantinopel. 325 nach Christus und 381 nach Christus. Also gibt es schon sehr lange. Dieses Glaubensbekenntnis vereint evangelische, katholische und, und orthodoxe Christen. Das ist so das Ding, wo sich wirklich die Weltkirche auch drauf geeinigt hat. Und es ist sehr, sehr schön formuliert. Nizenisches Glaubensbekenntnis. Kann man sich wirklich mal nach googeln und angucken, wenn du es nicht kennst. Ähm, genau. Was bei den evangelischen Christen gerade im deutschen Raum ähm, bekannter ist, ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Also das war auch das, was ich zum Beispiel lernen musste. Und inhaltlich sind die fast identisch, nur die Wortformulierungen sind ein bisschen anders. Ich persönlich muss sagen, das apostolische Glaubensbekenntnis ist ein bisschen knapper und präziser geschrieben. Ähm, bei dem anderen sind so... Ähm, sind die Formulierungen ein bisschen, bisschen ähm, poetischer. Aber das apostolische Glaubensbekenntnis ist gut zu lernen, es ist äh, leichter zu behalten. Und es kommt eigentlich aus der Tradition, aus der altkirchlichen Taufpraxis. Und es ist Standard in evangelischen Gottesdiensten in Deutschland und ich glaube sogar weltweit. Also seit Luther ist das irgendwie ein ganz wichtiges Teil. Und das würde ich heute gerne mal vorlesen. Und ähm, weil irgendeinen Text muss ich mir jetzt mal rauspicken ne? und dann nehmen wir mal das, weil ich hatte die Vermutung, dass wenn einer von euch ein Glaubensbekenntnis schon gelernt hat, dann am ehesten das. Und wie gesagt, Inhalt, Nizenisches und apostolisches, ist sehr, sehr. Die Lina hat jetzt die Möglichkeit, euch den Text rumzuschicken, weil ich bin hier im Flugmodus, damit ich jetzt nicht irgendwelche Aufnahmen störe. Ähm, die schickt jetzt den Text in eure WhatsApp-Gruppe. Hat jeder Zugriff auf die WhatsApp-Gruppe? Wer nicht, hebe den Arm. Gut, <lacht> okay, ähm, dann könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt oder aber auch einfach nur zuhören und, ähm, also... Mach die Augen zu vielleicht, hör zu und nimm mal die jeweiligen Sätze, lass die wirken und frag dich, ob du dazu Amen sagen kannst, zu den einzelnen Formulierungen. Ich werde das jetzt langsam lesen und du sagst mal, ja, 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 Amen dazu, Amen dazu. Einfach in dir selbst, um mal zu gucken, ist das das, was ich glaube, okay? Ich fange an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels, und der Erde und an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Die heilige christliche Kirche ist reformiert. Die heilige katholische Kirche trifft den Sinn eigentlich am ehesten. Aber das, wie gesagt, das Wort mochten die Evangelischen nicht. Aber vom Prinzip her, das ist das Glaubensbekenntnis. Und ich finde, das ist sehr, sehr deutlich. Das trifft es wirklich gut. Das ist eine klare Aussage. Und wenn wir da jetzt tiefer reingehen würden, dann wäre das schon ein Glaubensgrundkurs. Also wenn man die Punkte mal nimmt und sich die genauer anguckt, dann ist das ein Glaubensgrundkurs. Da sind wirklich so die, die, die Eckpfeiler des Glaubens genau benannt. Das glaube ich. Und wenn du da tiefer reingehen möchtest, es gibt bei den Jesus Freaks Remscheid, jfrs.de, unter Predigten eine Reihe, die der Storch vor zig Jahren gehalten hat, wo er dieses Glaubensbekenntnis Wort für Wort zerlegt hat, in ich weiß nicht wie viel Teilen. Wirklich geil. Also wirklich über jede Aussage hat er eine Predigt gehalten. Und das kann man sich mal reinziehen. Das war sehr, sehr schön. Aber das ist wirklich schon fast ein Glaubensgrundkurs. Aber die Werbung muss ich machen. Ich will hier jetzt nicht tiefer reingehen, weil ich glaube, dass diese Aussage eigentlich schon so für sich steht. Und jetzt kommt die Frage. Heute an dich. Woran glaubst du? Glaubst du, das was wir gerade gehört haben? Kannst du das unterschreiben? Worauf stehen wir gemeinsam? Das ist unser Glaube. Und was bekennen wir gemeinsam? Unseren Glauben. Und jetzt mal die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wann hast du das letzte Mal deinen Glauben bekannt? Wann hast du das letzte Mal dein Glauben klar formuliert, bewusst ausgesprochen? Und wird das vielleicht mal Zeit? Weil das macht ja was mit einem. Ich kann jetzt nur von mir reden, habe das schon lange nicht mehr bewusst getan. Und erst jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mir wirklich Zeit genommen, das halt auch nochmal wieder bewusst zu machen. Weil ich halt in meinem freikirchlichen Kontext das nicht jeden Tag mache. Oder jede Woche mache. Ja, wenn mich jemand fragt, was ich glaube, dann erzähle ich so ein bisschen, was ich glaube. Aber eigentlich schneide ich da nur so einzelne Punkte. Das ist hier wirklich mal gebündelt zusammengefasst, was Christenheit ausmacht. Was Christsein ausmacht. Wird es vielleicht Zeit, das mal, mal bewusst zu formulieren? Bewusst auch auszusprechen? Ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, es ist gut und wichtig, immer wieder seinen Glauben zu bekennen. Als erstes macht das was mit dir. Also erstmal das Bewusstsein zu schaffen, was glaube ich überhaupt? Wo sind sozusagen die Grenzen, wo sind die Pfeile, auf denen ich stehe? Was glaube ich? Und gleichzeitig hat durch ein Glaubensbekenntnis zu sprechen eine eine, eine tägliche, was mit dem täglichen Umkehr der täglichen Buße hin zu Gott zu tun. Ich kehre um und sage, hier stehe ich heute und glaube genau das. Und das stärkt meinen Glauben, es zu bekennen. Das richtet mich auf meinen Glauben, auf den Kern aus, das richtet mich auf ihn aus. Aber das Glaubensbekenntnis ist nicht nur eine Erinnerung an das, was ich glaube. Es ist nicht nur so ähm, ein persönliches Bekenntnis, sondern es macht noch was anderes. Und das finde ich extrem wichtig. Wenn wir das aussprechen, dann proklamieren wir etwas. Proklamieren ist ein hakeliger Ausdruck, den gerade die Charismatische Christen kennen, die viel mit Amerika zu tun haben. To proclaim wird da ständig benutzt. Ähm, bei denen, was heißt das? Etwas feierlich, etwas vielleicht amtlich verkünden. Das ist proklamieren. Etwas verkünden. Das kommt, also ich finde Bild, das Bild, es kommt nicht daher, aber wenn man in Amerika Goldsucher war, dann ist man irgendwo hingegangen, hat vier Stöcke in den Boden gehauen und hat damit seinen Claim abgesteckt. Den Claim abstecken, proklamieren, das ist so der gleiche Wortstamm. Und das heißt so, das ist jetzt der Bereich, der mir gehört und in dem ich jetzt Gold suche. Ich stecke ab, was ich glaube zu proklamieren. Ich mache es, ich verkünde es regelrecht amtlich. Ich, als Botschafter Gottes verkünde ich etwas amtlich. Wir proklamieren die Gegenwart Gottes vor der unsichtbaren Welt. Und das hat Auswirkungen auf das geistliche Leben, auf die geistliche Welt. In uns, in unserer Stadt, in unserem Umfeld, in unserer Region, auf der Welt. Hier werden die Herrschaftsansprüche klargestellt. Hier wird ganz klar gesagt, wer der Herr ist. Und das tun wir vor Engeln und vor Dämonen. Das tun wir vor der Welt und auch vom Teufel. Weil es geht immer nur um die Herrschaftsansprüche. Auch bei Anbetung geht es um die Herrschaftsansprüche. Deshalb ist Glaubensbekenntnis eine wundervolle Form von Anbetung und Lobpreis. Wir sprechen es aus und dadurch, dass wir es aussprechen, mit unserer Verantwortung für diese Welt und diese Schöpfung und unser Umfeld, wird es Wahrheit. Weil wir damit ihm, dem Herrn, die Autorität geben, der Herr zu sein. Wir rufen seinen Namen aus. Wir rufen seine Herrschaft aus. Wir sprechen es in Wahrheit. Wir entscheiden in dem Moment, wer der Herr ist, nämlich Jesus. Und deshalb ist es auch wichtig, es nicht nur zu hören, sondern es wirklich laut auszusprechen. Jesus ist der Herr. Und dadurch hat unser Bekenntnis und unser Gottesdienst eine Wirkung, nämlich diesen Brückenkopf in die Region hinein, weil wir es aussprechen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das passiert im Jetzt und Hier, indem wir den Glauben bekennen, und zwar das Laut tun und gemeinsam tun. Ich wünsche mir und ich empfehle uns, dass wir häufiger unseren Glauben bekennen. Von mir aus in Liedern ähm, oder auch in Worten gesprochen. Und du, ich sag dir, sprich bewusst und sprich laut aus, was du glaubst. Sprich es über dein Leben aus. Sprich es über deine Gemeinde aus. Sprich es über deine Stadt aus. Verbinde dich mit diesen gleichen Worten, mit dem gesamten katholischen christlichen Leib der Kirche, der Weltkirche, Jesu Leib. Und nutze gerne diese Worte, die als gemeinsamer Nenner da stehen. Sei es das nizänische oder sei es das apostolische Glaubensbekenntnis. Lern mal eins davon wenn du es noch nicht kannst. Und wenn du eins davon kannst, dann lern mal das andere. Das ist cool, sowas mal auswendig zu lernen, weil man, man saugt das auf und man verarbeitet das. Und das ist cool, sowas mal auch mal zu lernen. Ich finde, die Worte sind sehr gut gewählt. Ich finde, die Worte fassen es sehr gut zusammen. Und diese gleichen Worte schaffen Verbindung. Wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen gemeinsam und es ist ein Gast da, der das kennt, der kann einfach mitsprechen und weiß, ich bin Teil dieses Leibs. Glauben bekennen hilft unserem Glauben und hilft unserem Glaubenleben und verändert die Welt hin zur Rettung durch Gott. Amen. Und jetzt, ihr Lieben, frage ich nochmal kurz, hat jeder von euch diesen Text jetzt irgendwie zur Hand? Wenn nicht, der möge sich jetzt bitte kurz melden, den, den die Lina rumgeschickt hat. Wer nicht, der kann jetzt einfach googeln, apostolisches Glaubensbekenntnis und findet den Text auch. Und mein Vorschlag wäre folgender, dass wir das jetzt mal nutzen. Du kannst dir überlegen, ja oder nein, mache ich oder mache ich nicht. Aber ähm, ich fände es schön, wenn du das unterschreiben konntest vorhin, dass wir das jetzt mal gemeinsam sprechen. Und wir stehen dazu auf. Das ist typisch in der evangelischen oder in der Weltkirche, dass man zum Glaubensbekenntnis aufsteht, weil das eine Haltung ist. Hier stehe ich und hier glaube ich. Wer natürlich jetzt nicht stehen kann, aus irgendwelchen Gründen auch immer, der darf gerne die Beine ausstrecken und, <lacht> und sitzen bleiben. Ähm, genau. Und ich spreche das jetzt einfach mal und äh, nochmal so wie gerade. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es mitbekennt. Okay? Seid ihr alle soweit? Gut, dann legen wir los. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.